0: bienvenido a Gana Tu Día el Podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando vayas a tu cama puedas decir ¡Hoy oh, yo gané mi día! ¿Sabes que soy Carlos Figueroa? Y todas las semanas cuando tú vienes a Gana Tu Día el Podcast hay tres cosas que te encuentras. Número uno, encuentras estrategias de cómo eh, acercarte a esa persona en la que tú te quieres convertir. Número dos, vas a conocer un poco más ¿De qué se trata el movimiento de Gana Tu Día? Y número tres, tú sabes que yo traigo a este podcast exclusivamente a personas que hacen lo que aman y que diariamente viven su pasión. Entonces, lo único que yo te pido a cambio es que tú me sigas en nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de podcast favorita para que así me ayudes a seguir acercándome a mi visión de convertir a Gana Tu Día en el movimiento más grande de formación de hábitos para personas de habla hispana. Y yo sé que vamos a impactar la vida de 100.000 personas. Entonces, eh, la autenticidad es el grado en el cual las personas actúan de acuerdo a sus propias creencias. Eh, cuando somos personas únicas, sobresalimos de la corriente, sobresalimos de lo, de lo que es usual. Mm. Esta chica que me acompaña no solamente única, sino que es extremadamente talentosa. Ella estudió diseño de moda en el Miami International University of Art and Design. Tiene una certificación en consultoría de imagen eh, del reconocido Institute for Image Communications de New York. Y más recientemente es la propietaria de su boutique. Eh, que más que un lugar de compras es una experiencia entonces ha sido resaltada en muchas publicaciones tanto en periódicos, en revistas como en magazine eh, ha expuesto su talento nada más y nada menos que en el New York Fashion Week eh, que hasta yo que no sé <ríe> de, de moda sé lo que es entonces su meta es que sus clientes transformen su imagen haciendo que esta sea un reflejo de su personalidad real. Bienvenida a Gana tu día el podcast a la gran Rebeca. Tiago, ¿cómo tú estás Rebeca?
1: Gracias, gracias Carlos, todo bien, gracias a Dios, bien contenta de estar aquí bien feliz, me encanta, me
0: encanta la energía. Ah, qué rico, ya empezamos bien eh, y tenemos que hacer lo propio y como siempre enviarle un amigo, un saludo a nuestro amigo el gran Che Morales, que ah, si no llega claro. a ser por Che, este, no estaríamos aquí ahora y entonces Che es un pasado invitado, si no has visto ese episodio, te suelto a que lo veas y como siempre es un gran colaborador de gana tu día y ha sido un gran colaborador Con Carlos Figueroa a través de los años Así que gracias mi hermano gracias, por
1: esto Gracias Che, <ríe> por hacer el contacto
0: Siempre que sí Oye, siempre nos dicen Rebeca, sé tú mismo, sé tú misma Tú siempre Has sentido que eres Diferente
1: <ríe> Ay, Yo creo que este podcast se va a poner bien profundo Porque son <ríe> tantas cosas que yo puedo decir me puedo ir un viaje, así que si me voy a un viaje, me mira, Tranquila. me recoge un poco. este, Pues mira, yo creo que es algo que obviamente uno va descubriendo con el tiempo. este, Siempre desde chiquita, eh, viviéndolo ahora, eh, mirando hacia atrás, obviamente ya con estos tiernos 40 años. Muy porque bien. yo creo que uno sigue creciendo y como adolescente. Lo que pasa es que te vas comparando. Y en el caso de, de mi, mío particular, en mi familia, yo siempre fui bien diferente a mis hermanos. Obviamente tenía hermanos, no era hija única. So, eh, la manera en que mi mamá me comparaba, o sea, de, las man de la manera que yo hacía las cosas, por ejemplo, en la escuela, que era lo tradicional, o lo ¿verdad? Lo que todo el mundo como que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo era siempre haciéndolo lo contrario. A lo que hacía mi hermano o a lo que hacía mi hermana, este las buenas notas, yo era de las malas notas la que siempre me daban los méritos por estar hablando en el salón este, así que miro hacia atrás un poquito y, y puedo decir que siempre me gustaban hacer cosas como que distintas pero no, no te puedo decir que desde ese tiempo pienso que soy diferente yo creo que eso lo he descubierto si te puedo decir, después de mis 33 34 años como que empecé a, a apreciar esa, esa diferencia y esa unicidad.
0: ¿Ha habido, ha habido hubo algún evento específico que, que tú crees que, que sacó esa Rebeca que siempre vivía en ti, pero que, que hizo que saliera y que los demás la conocieran?
1: Bueno, a través de la vida yo creo que en mis relaciones, yo creo que muchas las relaciones de pareja han transformado o me han llevado, es como, todo, yo digo que todo el mundo tiene, eh, una, un, un momento en su vida, cosas que te pasan, y te transforman, hay gente que, Dios mío, Dios me cuida una enfermedad, o algún tipo de situación, este, yo creo que mi, mis, relaciones de pareja, me han, eh, hecho volcarme hacia mí, y conocerme, o sea, nunca me he casado, ni estoy, y sol, estoy soltera, y que sé yo qué, pero, de esas relaciones que yo he tenido, eh, que han sido relaciones largas también, eh, Creo que las relaciones de pareja como tal me han este, hecho pararme en la brecha y empezar a, a, a mirarme a mí y a reconocer esa parte única que, que yo tengo.
0: Muy bien. ¿De dónde, ¿De dónde tú crees que sale tu amor por, por las artes? ¿De dónde empieza esa... Yo le llamo el culillo, ¿la? esa piquiña de, de que, ah, esto es lo que a mí me gusta. Pues
1: mira, mi abuela era costurera, okay. este la costurera del barrio, yo soy de Corozal, ¿verdad? este Y mi abuela crió cinco, ¿verdad? Cinco, mis tíos y mi mamá, cinco hijos este, en la costura. Y al ser de Corozal, que es del centro de la isla, pero eh, iba muchas personas de San Juan eh, a coserse eh, trajes por mi abuela. Eh, y, y siempre que yo iba a casa de abuela eh, Siempre, ay abuela Hazme esto eh, Faldas, camisas A veces topsitos sencillos Y abuela me cosía eso súper rápido Y siempre yo fui así Mi tía también, y yo tengo recuerdos Pero mi tía siempre me dice que, que yo iba a ser diferente Porque yo hacía fashion show y cosas Yo, paren en todo, que ahora vamos a modelar Y yo siempre <risa> estaba como que cogiendo la ropa de los closets, vistiendo a mi hermana y a mi prima, ella es mega aburrida, y yo como que era, hola, buenas tardes, estamos aquí, dale? y yo hacía, y mi, y mi tía siempre me dice eso, así que yo creo que el amor por las artes y las comunicaciones viene, viene un poquito de ahí, y, y mi abuela, mi abuela era una persona bien, que aunque no era una persona dinerada ni nada, era bien relacionista, la conocía todo el pueblo, bien habladora, bien alegre, eh, dicen que me parezco
0: mucho a ella, así que bueno, por, ahí. Yo, por ahí, está la vena. Yo, yo te conocí hace un ratito y ya parece que nos conocemos hace par de años, así que <ríe> eh, muy bien. Creo, creo que sí, definitivamente tienes algo de tu abuela, así que qué bueno. Oye, ¿qué es lo que te encanta? Entonces, de ayudar a las personas, ¿verdad? Porque tú eres una... Eh, Podríamos decir que eres una coach de imagen, ¿verdad? tú ayudas a las personas a transformar y a encontrar esa imagen eh, nueva. A veces hay que sacar o otras capas de uno para reencontrarse. ¿Qué es lo que te gusta de, de ayudar a las personas en este proceso? A transformarlos y transformarlas.
1: Yo, en verdad, cuando empecé en comunicación, yo estudié mi, mi bachillerato en comunicaciones en Sagrado. este, Termino en Sagrado. Parte de lo que a mí me llevó a estudiar comunicación general eran las relaciones públicas. Yo decía, a mí me gusta eso de, de trabajar con un producto y cómo yo maximizar la imagen de ese producto y poder venderlo. Eso fue algo que me llamó la atención, by the way, un career day en mi high school. Y ahí fue que yo dije, yo quiero estudiar eso. Yo no sabía ni lo que yo me estaba metiendo, pero yo sabía que <risas> yo quería estudiar eso. Este, obviamente terminó el bachillerato en comunicación general, con un minor en relaciones públicas. Eh, y bueno, sí, definitivamente uno dice pues ¿para dónde voy a mirar ahora. de casualidad, tuve un viaje de vacaciones a Miami, ahí es que entro a la escuela del Miami Art Institute eh, por, una, por una muchacha que fue a llevar un proyecto, que fue todo casualidad y de momento yo entré a esa escuela y yo dije, yo tengo que estar aquí, a mí me encanta eh, me encantaría estudiar diseño así que fue todo bien eh, o sea, no fue nada planificado de momento yo le digo a mi mamá, yo en mi casa de los tres soy la menos que sabe inglés eh, mis hermanos lo leen y lo escriben súper bien y, eh, mi, y de momento le digo a mami me quiero mudar para Miami a estudiar el diseño en inglés que se mi mamá esta se volvió loca y ella era la menos que sabe inglés y es la, la que se quiere ir a estudiar y bueno me fui y pasó todo lo que pasó allá eh, ¿cuál es la pregunta que viste? me, me, fui, me fui es que quería, quería hacer un background muy porque... bien
0: muy bien el este background ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te encanta de ayudar a las personas en este proceso de transformación? de Ah, sociedad? ok.
1: Ya sabía por dónde ir. Entonces, pues, <risas> voy a estudio esto. O sea, estudio lo de comunicaciones, estudio diseño. Y entonces, cuando llego a Puerto Rico, veo que obviamente aquí no... Que todo el mundo me decía que nadie me iba a entender, que yo no iba a vender mi ropa, que en Puerto Rico como que yo no sé para qué te vas para Puerto Rico. Y yo decía, pues, si nadie me va a entender, yo tengo que educar. Este, y a mí esa parte de, de, de llevar el mensaje de educación, de hacer la diferencia, y es que yo, yo puedo empezar a, a ver, cuando obviamente me voy de Puerto Rico, veo la diferencia, o sea, cuando uno sale de la isla, y yo amo mi isla, pero la realidad es que lo que es viajar, vivir fuera, eh, te trae otras experiencias. Y entonces yo decía, bueno, pues si la gente no me va a entender, pues yo voy a educar. Pues todo el mundo decía, nena, pero eso es súper difícil, porque, o sea, te vas a tardar. Pues nada, la cuestión es que yo dije, bueno, eh, empecé a hacer mi ropa, y em empecé a buscar información sobre, yo no, yo no sabía que existía esto de asesoría de imagen, o sea, la, la certificación, que se dedicaban personas a eso. Yo, dentro de mí, yo como que me gusta, me gusta ir, comprarte ropa, yo de hecho hice un closet en noveno grado, que todavía mi amiga se acuerda, que yo le hice un closet a ella, le saqué la ropa, le puse la que servía, la que no servía, o sea, yo le cambié la imagen a ella en el noveno grado. O sea, ya yo o sea, lo había lo lo hecho,
0: tú lo traías, yo lo traía,
1: porque... entonces eso, eso siempre me gustó, ¿sabes? Yo esto de las comunicaciones, maximizar un producto, yo decía, pues en vez de maximizar el producto, yo puedo maximizar la imagen de la persona, pues cómo lo hago si la gente no me va a entender en mi estilo, pues educando, y cómo busco la educación, pues deja de buscar en internet <risa> este, información de cómo yo puedo asesorar porque yo sabía que yo tenía una visión, que yo digo que viene de, de, de mi abuela, mi mamá también, una persona pues, bien visionaria, by the way, los negocios y siempre su imagen, nosotros somos del centro de la isla, pero mi abuela siempre era de punta en blanco, y mi mamá eso era, mi abuela decía pobre pero malagradecida, y nosotras siempre teníamos como que ese de que quería ser diferente, siempre mi mamá nos compraba ropa y era como que, yo no quiero estar igual que las demás, este, así que yo dije, pues, pues yo puedo hacerlo educando en Puerto Rico. Y entonces ahí es que cojo la certificación en Nueva York, vuelvo para atrás. Me empiezan a surgir oportunidades de, de la televisión. Y yo creo que me empezó a apasionar un montón cuando yo vi el feedback de la gente cuando tú educas, ¿verdad? Eh, pues yo le decía en la televisión, no quiero que me pongan a hablar de... Ay, el color bien bonito, esto está bien de moda, el verde y el azul. No, yo quiero que me dejen hablar de los tipos de cuerpo, de que este tipo de cuerpo es así, el color este que le mejora así. Entonces, el feedback de la gente fue, y siempre es impresionante. este Y eso me, me, me llena. O sea, no solamente, como yo digo, la parte de, del diseño, de la moda, de, de mi ropa, es, es una cosa. Pero la parte de educar y poder llevar un mensaje y que la persona lo entienda, lo aprenda y de momento se sienta bien, me parecía espectacular y único. O sea, como yo decía, nadie lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer, ¿sabes? porque nadie lo está haciendo. So, así, aunque era una profesión literalmente joven, porque no, viene como desde los 60, y aquí en Puerto Rico, pues, ni personas hasta con, puedo decir personas con mucho dinero, o sea, no sabían. O sea, como que qué es ese tipo de servicio. O sea, eso lo tienen nada más este, los políticos la allá en, en USA y la gente allá en el reinado de Inglaterra y Hollywood. Y yo decía, no, pues este es educativo, o sea, es algo que puede ser para ti. Así que ahí empezó yo creo que, mucho, o sea, pero todo está mezclado, ¿ves?
0: Claro, no, no, y <risa>
1: todo está yo mezclado. Quiero, yo
0: quiero entrar en detalle en esta parte de la imagen. Uh -huh. eh, creo que es más importante de lo que queremos hacerlo ver. Sí. Eh, en, en cuanto a, mira, vamos a, vamos a hablar del impacto de esto en nuestras emociones, pero antes de llegar ahí, yo creo que es importante tú has tocado ya varias veces y es, es, es importante preguntarte, ¿verdad? Porque tú eres una diseñadora de moda y educadora de imagen
1: uh -huh.
0: ¿Cómo es? Y entonces me estás hablando, eh, ¿verdad? del impacto de tu familia, ¿cómo es que tú te decides que tú te vas a ir? Dicen, esta loquita ¿para dónde vas? Si no sabe inglés eh, <risa> Veo que hay, hay un pacto familiar. Quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo es que cuando tú decides, mira, este, voy a, a ser diseñadora de moda y voy por aquí, eh, ¿cómo es la influencia de tu familia? Porque a veces la, las personas, y tocaste una palabra que para mí es bella, que es visión, ¿verdad? Eh, yo creo que no solamente la visión de Rebeca solamente la vas a tener tú. La visión de lo que gana tu día solamente la tengo yo. ¿Hacia dónde quiero llevar a esto? Hay gente que no va a entender... Lo que nosotros vemos. Y es bien
1: difícil llegar al punto, ya yo creo que yo puedo entenderle un poquito, de que las personas no entiendan. O sea, yo, yo, yo peleé mucho con eso. Exacto. Y en mi familia también, porque aunque tu familia te quiere, te quiere para bien, porque no es que no me han apoyado, pero obviamente tienen otra
0: visión. Tienen miedo a lo yeah. que desconocen.
1: Exacto. Entonces, mi campo es definitivamente bien desconocido. Yo siempre lo comparo, siempre digo es lo mismo. Este, es un lleno blanco. O sea, yo, como que yo, yo decía, a mis hermanos, yo, ok, ustedes toman un, un, un examen, oye, y no minorizando aquí. Pero, yo, espérate, ¿cómo tú me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Cuando yo puedo estudiar, eh, ¿Verdad? Yo estudié comunicaciones, estudié diseño, pero yo conozco muchos que estudiaron diseño igual que yo y no sé dónde están. De hecho, cosían mejor que yo, dibujaban mucho mejor que yo. este Y no quizás están haciendo otra cosa, no sabemos dónde están. Eh, la, la, la manera en que quizás ellos ven como que tú debes hacer esto así eh, y con las mejores intenciones, la familia claro, tiene las mejores intenciones, pero hay cosas que yo no las veo, o sea, yo no las veía así. Porque mi mamá quizás llegó a donde está porque ella obviamente tomó unas decisiones en su momento y tenía que abrir y cerrar una farmacia, pero en mi caso no era lo mismo. O, o yo como Rebeca, pues yo digo, de momento mi personalidad a mí me gustaba janguear. Yo dije, la gente no, no me va a entender mi ropa, pues yo me la voy a poner. Y yo se la voy a poner a todas mis amigas. Y yo voy a llegar a los sitios que me gusta janguear y que salgo todo el tiempo y yo no tengo los chavos para montar un billboard de cinco mil pesos, <risa> pero puedo janguear todos los días, la gente me está viendo, soy mi propio billboard, o sea, obviamente que en el momento fue bien orgánico, o sea, no era algo que yo hacía, bueno, lo hacía intencional, porque obviamente iba a los eventos, yo siempre andaba con, mandé a hacer mis tarjetas, en los baños, pues a veces las nenas, mira, si te interesa, este, yo hago este tipo de servicio, Ay, ah, esa ropa pues esta también la hago yo, o sea, pero fue por decisión mía, y por jangueo random, o sea, yo he hecho las conexiones y los trabajos, Oye, la gente me puede decir como que, Rebeca, en serio, en serio, <risa> en las barras de Puerto Rico o en eventos que me han surgido de oportunidades de, mira, tengo este video, este artista, necesita a alguien mañana? Sí, dale, yo voy. Y de momento fue Mango, <risa> o sea, you name it, en donde yo he encontrado personas que yo he conocido. O sea, ahí es donde yo empiezo a estar después del tiempo que como las relaciones públicas que yo estudié me ayudaron después, este, además de mi personalidad y todas las Creo
0: cosas. que es importante que cuando estás vistiendo con tu propio producto, ¿verdad? Estás dando el mensaje más crucial de autenticidad, ¿verdad? Estás, mm -hmm. estás promoviendo que tú crees en lo que tú haces.
1: Exacto. Eh, que, que eso es bien
0: importante. Que yo creo que, nuevamente. Esto es un paréntesis bien importante, yo no sé nada de modas pero a veces tú ves eh, en lo, en lo que tú ves en televisión, desfiles de moda, y ves unos estilos de diseño que tal vez los propios diseñadores no se atreven a utilizar, lo que son bien eh, eh, provocadores en el sentido de que son diferentes, pero tú no ves el diseñador utilizando. Y yo, eh, lo poco que he visto tuyo, yo veo que tú solamente <risa> utilizas tu diseño, y sí. eso es... es ¿Qué más que...? Pues no vine con
1: mis diseños para que tú veas. Mira, basic.
0: Pero mira, eh, entonces eh, es importante entender, ¿verdad? Que a veces la familia no hace esto con mala intención. Mm. Es simple y sencillamente que no nos entiende. No solamente la familia. A mí me ha pasado lo mismo. Tenía muchas peleas con, con el que... ¿Cómo, cómo es coño? Cómo, ¿Cómo es que la gente no cree en gana tu día todavía? ¿Cómo? Ya entendí que tengo que hacer las paces con eso, que no necesariamente un familiar mío o una amistad mía tiene que ser el consumidor de mi producto. De hecho,
1: eso mismo, ahorita me fui. El, lo que estaba diciendo de, de lo más, de, que yo dije que me di cuenta con el tiempo de, de dejar de pelear con eso, porque eso hace daño. O sea, porque uno tiene una visión y uno dice, mano, pero si es que yo estoy haciéndole, dame un break, porque es que yo, yo sé. O sea, yo, yo Dame un break, si, es verdad. Eh, dame un break, porque yo sé, yo sé para dónde yo voy. Que diga, en mi caso, es como que yo voy para allá, yo, yo da, o sea, dame un briquecito, a paso lento pero firme. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que por las mejores intenciones, en mi caso volvemos, yo quizás a la gente por ahí, whatever, pero la familia afecta más, o sea, que te digan cosas y eso. Y entonces, la manera que quizás ellos querían era que yo fuera como que grande, rápido, como que, wow, esto. O sea, yo era como que, qué sé yo, por ejemplo, el website, yo tuve, la gente, ay, que ya era hora que sacar, eh, amigo, yo tuve como cinco websites. Desde que no tenía ni tráfico. Y mi website brutal, que el primero me lo hizo un italiano, que, que yo Ay, me hice una muñequita, yo en tutú, que yo brincaba así, le daba los productos, estaba brutal la página. Pero yo no tenía el tráfico. Entonces yo peleaba con mis hermanos, porque yo sé que ellos querían que yo tuviera esta página y todo, y que me... pero no tengo el tráfico. Entonces, de momento yo en el espejo sola, después de tiempo, de hecho ahora yo tengo mi website, pero a la gente le gusta verme en el espejo. Le encanta. Entonces, hay gente que puede minorizar eso. Pero si lo que tenía era el espejo, y el espejo vende. Entonces, son cosas que yo he aprendido, obviamente, te estoy hablando aquí de. Muchos no, no, años, pero. Yo, yo te
0: entiendo pero, perfectamente.
1: Pero, pero eso es uno de los pocos ejemplos que yo te puedo decir. Igual de momento llegan, no, Rebeca, es que tienes que vender más cosas básicas, negras. <risa> eh, porque mira, a la gente de Guaynabo no le va a gustar esa ropa. Porque es que las, las que compran, que son las de Guaynabo, no les gusta ese estilo, yo. ¿Sabes qué? Pues que no me compré. Yo tuve, la, la, yo, yo tuve la, la gracia, ¿verdad? En parte. Y no, y a veces cambiaba todas las vitinas. Yo, ah, ¿quieren que cambie las vitinas? Voy a cambiarlo todo negro, weá. Y de momento mi asistente llegaba y decía, ¿qué caramba tú hiciste? <risa> y la gente, como que, what? Lo cambié todo porque, como, pues, no vendo. Porque, oye, o al principio mi ropa tampoco, o sea, yo empecé a vender los otros días porque volvemos. La gente piensa que de un día para otro uno, o sea, nada que ver nada que ver. Y, y bueno, digo, empecé a vender porque la gente empezó a entender un poquito más lo que era el estilo, pero ya Exacto. han pasado casi 15, 16 años.
0: Esa, o sea... Esa era parte de mi próxima pregunta y qué bueno que empezamos por ahí. Creemos que, que el éxito, ¿verdad? Y ahora escuchamos tu nombre y lo asociamos con moda al menos aquí en Puerto Rico y en países de Latinoamérica. Eh, qué, pero... Qué brutal. <ríe> pero creemos que es un golpe de suerte, que llegó Rebeca y que eh, puso dos posts puso el website con la bailarina y de momento, from cuéntame un poco más de estos struggles, de, este, de, este, de esta eh, paciencia que hay que tener para seguir y seguir acercándote a esa visión que tú estás viendo diariamente, aunque no necesariamente el éxito esté ahí, sino que uno tiene que seguir y seguir y seguir hasta que Pasan 10, 12 años, 15 Ajá. años y te conviertes en Por, esa persona. Porque
1: entien, o lo que he entendido cuando, cuando la gente a veces me, me comenta, oye, que me dicen, hace tiempo, ¿y cómo has llegado a donde has llegado? Y uno se ha quedado, Y yo me quedo como. Mi, mi respuesta es: haciendo, diciendo que sí, como te comenté ahorita, y siendo consistente. O sea, para mí, oye, eso. Es, lo he leído por ahí de grandes personas que empresarios que hablan de lo que estoy hablando perseverancia, ¿verdad? perseverancia y consistencia eh, si yo no creía en mi producto, pues quién iba a creer en mi producto este y creo que eh, eso, eso ha sido el, el gran paso. El gran paso que para mí todavía diariamente yo tengo que tomar esa decisión todos los días, porque podemos hablar como tú dices que me encanta de formar hábitos, pero a veces tú, tú formas un hábito, tú puedes tener, pero la vida a veces, tú sabes, te presenta mil cosas. Y como te digo, y, y repito, lo de, lo de pelear contra contra poder desconectar esa parte de, de la gente cuando te, te tratan de decir algo como que hazlo de esta manera a veces no es fácil, la gente piensa que no le hagas caso, oye, eso no es tan fácil, Este, porque no es una persona, pueden ser muchas personas, y si uno escucha mucha gente también, en mi caso, yo, yo hablo mucho y escucho, y de momento uno dice, pues estaré mal, o sea, a veces uno duda, la gente piensa, no, tú, como si yo no duda. claro que sí, he dudado mil veces de mí, y me he echado para atrás y digo, a ver, pongo toda la ropa negra, dale, vamos a ver, tú sabes, <risa> lo he hecho. Pero con el tiempo me di cuenta que era yo detrás de todo eso. O sea, como que en verdad mi ropa se está vendiendo porque soy yo. Este, me pasó con New York. Eh, by the way, cuando fui a presentar en New York en el 2012, es algo que nunca se me olvida, que también yo creo que fue mis hermanos diciendo, ay, ya van a ver este podcast a estúpida. Este, Me dijeron que me tenía que tirar unas fotos con más chicas cosas, porque yo siempre estoy sacando la lengua ah, porque yo empecé para colmo tirándome fotos yo misma, yo lo vendo, yo lo recomiendo pero yo no tenía chavos por una modelo pues entonces, y yo me tiraba fotos con mis flyers y todavía no existía Instagram, yo Exacto. estaba con los flyers y Rebeca era la modelo y obviamente como diseñadora, pues la gente es como que, porque tú sabes que los diseñadores sí, no, no hacían eso y era más también más diseño de trajes largo. Entonces lo mío era ready to wear, que era ropa de... Yo quería siempre promocionar every day, o sea, every day, que tú te la pusieras por todo el tiempo. Y yo me tiro esa foto, que quedé bien bella, en particular así. Y cuando voy a hacer el comunicado de prensa de, de New York Fashion Week, pues mando de todo, obviamente, a la prensa. Ajá. ¿Cuál escogió la prensa? La, la, la que salgo con la lengua por fuera. Y yo decía wow entonces me recuerdo para las personas que era como que Rebeca porque esa eres tú entonces ahí es donde volvemos a que yo caía y yo decía yo tengo que seguir mi instinto y es bien difícil a veces escucharse cuando hay tanta gente hablando este, por eso yo no hablo de competencia la gente tú compites. o sea yo desde que llegué a mí todo el mundo siempre me decía que me iba, a, me iba a ir mal o que yo no iba a vender suerte que tengo una mamá ¿verdad? empresaria también que fue doña de frase y mi mamá siempre decía nunca miren para el lado ustedes hagan lo mejor lo mejor. Porque mi mamá siempre, pues al lado, imagínate, la farmacia es grande, era como que estaba a cerrar ya mismo. Y mi mamá siempre era como que ustedes nunca miren la competencia, ustedes trabajen para hacer lo mejor cada día. Yo creo que mucha gente a veces se concentra, y de hecho esto me pasó en sagrado cuando fui a dar una charla. Y vuelven y me preguntan: ¿Qué haces con la competencia? Nada. No me interesa. Yo no compito. Yo compito con misma. O sea, y tengo suficiente conmigo y mi cabeza. O sea, de verdad. Yo, yo sé que uno estudia, que tienes que estudiar los mercados, la competencia, de verdad. O sea, tengo en mi mente demasiado para yo tratar de sacar mi unicidad que la sociedad te la, te la trata de, de... O sea, no es fácil ser único. No no, no es fácil tú decirle esta soy yo de esta manera, porque no nos enseñan a eso. Este, Yo tengo un buen amigo que me decía que en la, en la universidad él da una clase de romper el huevo. Nunca se me olvida. Son cosas que en verdad me han marcado. Romper el huevo porque te están diciendo desde que tú eres chiquito, la maestra, cómo tienes que hacer las cosas, el examen, la la, la. Tiene que ser así. Volvemos ahorita a lo del llena blanco. Yo estoy llenando un blanco todos los días. No es que yo pase un examen, saque una nota y ya yo tengo un título. Yo soy Rebeca Tiago. O sea, Tiago es lo que yo hago. Tiago es mi marca. Pero yo tengo que todos los días levantarme a ver qué caramba yo voy a hacer. O sea, no es como que me están dando una dirección. No sé si me entiende. Este... Perfecto. O sea, yo tengo que, que inventarme las cosas en el blanco. Ah, mira qué chévere. O sea, la gente, como quiero, no te quiere decir cómo hacerlo. Así que, o sea, es como que pelear contra eso, ir a ti, ser consistente, decir que sí.
0: Obviamente amar lo que hago, porque si no amar bueno, lo que hago, no
1: estoy aquí. Eh... Creo que, que es un ejercicio de, de todos los días. Yo, de hecho, yo, yo en mis posts hablo de trabajo diario emocionalmente porque creo mucho en la inteligencia emocional porque, la, la, como te digo, a través de mis relaciones también he tenido mis obstáculos de vida. Todos. Que me, exacto. Que, pero a la misma vez me han ayudado, fíjate, también a mi parte profesional. Es como que...
0: Yo, yo, yo creo que tú acabas de decir algo que me parece precioso, hay que recalcarlo y lo hemos dicho algunas veces en el podcast, pero no recuerdo que alguien lo haya dicho con tanta pasión, eh, como tú lo has dicho, y es esa competencia. Y, yo, y yo, yo, yo siempre digo, yo traigo personas aquí de las que yo quiero aprender y ya yo me llevé lo que yo quería aprender de Rebeca. Eh, y es que no, no, no existe la competencia, simple y sencillamente tu competencia eres tú. Olvídate, no mires para el lado, sigue enfocado en lo tuyo y... Haz lo mejor y a veces uno dice esas cosas de la boca para afuera, uh -huh. pero hace falta repetirlas para que esos cablecitos allá adentro en ese cerebro Sí, es porque
1: siempre te van conecten. a tratar de la gente de como que ver, compararte y tratar de ver cómo tú, tú puedes... Tú mismo te vas a estar comparando. Claro, exacto. Por eso te digo, porque la misma sociedad te lleva a eso este y, y romper, ese, romper eso <ríe> y, y dejar de... de, de, de Dejar de seguir instrucciones, volvemos, que es lo que me decía mi amigo. Te enseñan a seguir instrucciones. Cuando estamos tratando de romper el huevo, yo te voy a decir, haz lo que tú quieras hacer. Y de momento tú te quedas como que, ¿cómo es eso? <risa> Porque tú estás acostumbrado, no, pero ¿cómo es? ¿Pero cuáles son las instrucciones, maestra? No, lo que tú quieras. Y uno así, con 20 años. ¿Cómo que lo que yo quiera? Es que, es que dame una dirección. Entonces, este... Pues volvemos, hay gente que quizás está buscando esa dirección y si no miras para, o sea, mirar para adentro y, 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 y yo digo, y llevar esa unicidad afuera es difícil. Además de que la gente, hay gente que quizás no lo ha podido hacer y te van a criticar igual. No, tú tienes que ser bien fuerte ahí. Usualmente
0: los que no han podido hacerlo son los que te van a criticar. Exacto. Oye, vamos a hablar de, de inteligencia emocional por la parte de la imagen y de la autoestima, ¿ok? ¿Cuán importante ¿verdad? Eh, es tú tener una imagen eh, que refleje lo que tú eres? ¿O cuán importante es tener una imagen que vaya a la par con tu autoestima? ¿Cómo, cómo esas dos cosas se conectan para uno ser mejor cada día?
1: Por eso este, tiene mucha conexión, obviamente. Yo digo de que lo que yo hago mi trabajo también hasta psicológico. Wish I Love It, y yo digo que también la vida me ha preparado para eso, no sé si Dios, porque yo, volvemos, desde los ocho años, recibo ayuda psicológica. o sea, mi mamá siempre nos enseñó, por lo menos en mi caso, yo me siento mal, me pasó esto, yo, ok, vamos al psicólogo, ¿qué tengo que hacer? O sea, me gustan mucho los libros de autoayuda, siempre ha sido así, so, de momento tengo este trabajo que tiene que ver mucho, o sea, la imagen tiene que ver mucho o todo psicológicamente, este, de hecho cuando me certifico yo digo que hay cosas que yo veía y la, y, y, pues, la gente lo ve bien superficial porque como es moda es imagen, ah, es superficial y yo siempre peleé contra eso porque tuvo un novio que el papá si me está viendo eh, me era bien como filosófico, era toda la filosofía entonces ah, me, una, nunca me olvido que me, me veía cogiendo revistas y era como que, mira para allá, eso es lo que te gusta a ti, eso es lo superficial. Y yo era como que, y, y a mí nunca se me olvida, que de hecho tengo ese escrito que lo tengo que tengo un escrito que tengo que buscar, que yo hice, eh, a mí me encantó mi, bueno, mi clase de historia de moda. Y era la historia de la moda, en, o sea, lo que en realidad significa la ropa, lo que es la historia, o sea, no es nada superficial. Y lo que es la imagen, tú te levantas todos los días a vestirte, para, o sea, con la ropa nosotros llevamos un mensaje. Cuando tú te ves bien y tú lo sabes, tú lo sientes. Y, y yo, yo creía, o sea, yo creía en eso totalmente. Por eso es que obviamente me, inter, me interesó un montón lo de, después del diseño me interesó un montón lo de la asesoría. Pero creo que me interesaba y me gustaba porque como tenía esa cosa psicológica y como me había pasado esa, eso, ¿verdad? Que, que esta persona me decía como que es superficial. Yo quería demostrar que eso no era superficial. Yo quiero demostrar que eso sí te puede hacer un cambio del cielo a la tierra una persona y no simplemente porque eres artista. Es que cualquier persona privada, y oye, y ya lo he vivido, porque durante estos años he tenido pues, la oportunidad de trabajar con personas eh, figuras públicas, artistas o parte privada. Y cuando llegan donde mí es cuando están en cambios bien fuertes en su vida. O parió, o se murió alguien, o me divorcié. Cuando ya la vida te lleva al borde, quiero cambiar. Y voy a empezar por mi imagen. Y, y he sabido ser testigo de personas que... Que me, me pueden ver por ahí, de hecho, que, que yo siempre digo, quiero hacer un video con ustedes, a veces las veo y me dicen un montón de cosas súper bonitas. Y yo, Dios mío, yo tengo que grabar esto. Porque he, he sido testigo del cambio, he sido testigo de personas que cambian completamente, que se sienten mejor. De hecho, bueno, Che, uno de mis últimos verdad, clientes, pero Francis también, que es nene también, es, vino de un divorcio de momento... Yo soy bien conservador y me dio todos los disclaimers, tú sabes, que todo el mundo lo hace, hombre o mujer, pero los nenes aquí son es más fuertes, este, y ahora totalmente yo era, yo riéndome yo, no eres... ahora, ahora él le da los consejos a los amigos y él le dice las cosas que yo digo, mira para allá, así que, y él está claro, o sea, yo digo que mi servicio como asesora y esa parte de, de trabajar la autoestima de la persona, de hecho, eso mismo que estás diciendo, es fiel testigo, y él lo dice, o sea, Rebeca, me cambió la vida, completamente, una foto, una manera de ver las cosas, o sea, y es algo que la gente te lo puede decir, por ejemplo, bueno, él en este caso, el mismo Che, cuando tienen ese tipo de experiencia mi, el, mi servicio no es de un día para otro, no es como que te, tú quieres el agua, pues te la di, y ya tú sabes, ah, ok, tengo el agua, pues la compré, <risa> o sea, es, es algo que, que es educación.
0: Es una transformación.
1: Es una transformación que es un proceso que toma tiempo y que el valor tú se lo ves con el tiempo.
0: Y eso es un hábito. Eso es un hábito, ¿no? Es que nosotros tenemos que entender que, que tú no vas al gimnasio y levantas un dumbbell 10 veces y sales con el bíceps eh, que tú quieres, ¿verdad? Exacto. Es un proceso que tú tienes que hacer a diario. Ahora entendemos, ahora yo aprendí que también la imagen es este proceso. Es que tú tienes que trabajarlo y vas a ir viendo el cambio. Yo tengo que decirte que... Eh, ahorita estábamos hablando antes de empezar a grabar de, de mi part-time, ¿verdad? Yo tengo que decir que aunque yo trabajo a veces en casa, para yo trabajar en, en, en mi otro trabajo como ingeniero, yo usualmente, aunque esté en mi casa, me pongo una ropa que, que me conecte con eso. Uh -huh. Cada vez que yo me pongo mi camisa de Gana Tu Día y, me, y mi gorrita de wood, ya yo sé que yo estoy en mi... Eh, en mi modo de, de gana tu día, ¿verdad? De que yo, cuando hablo por este micrófono, o cuando invito a alguien, prendemos esa cámara, lo que hago es que quiero asegurarme de que impactamos a las personas. Y eso es parte, ¿no? Esta uh -huh. imagen de gana tu día es la que está llevando ese mensaje, esa otra imagen de mi part-time es sí. la que tiene que trabajar detrás de la computadora. Así que, yo veo una conexión total en, en lo que uno hace con lo que tiene con esta imagen y, y me No, y,
1: y con, o sea, definitivamente, y me, me voy ahora a técnica, porque yo digo que cuando uno, cuando uno brega por un personas volvemos a gente como que es más incrédula ante esas cosas de, digo yo, de imagen, ¿verdad? yo yo Volvemos a, a mi hermano. Cuando yo hice una gráfica que yo hablé en el Noticentro, nunca me olvido, una gráfica que era de, de un estudio que se hizo hace mucho tiempo de la comunica de la importancia de la comunicación no verbal y hay un estudio hecho y estaba la gráfica y yo la, yo la puse que el 55% era visual, el 38% era el tono de voz y el 7%, y el 7 las palabras. Entonces cuando yo puse esa gráfica, a mi hermano le gustó, o sea, gente como mi hermano <risa> que pueden entender, hay, hay gente así que quiere, quieren ver los numeritos, quieren ver la gráfica, o sea, yo te lo puedo decir, no te van a creer pero de momento la gráfico y dicen wow es verdad sí, sí, sí el 55% es visual entonces imagínate tú que tú puedes estar diciendo las palabras más bonitas del mundo lo más inteligente del mundo yo mirándote la gorra <risa> o yo distraída con la sombra o en, entonces entonces sí importa además de que influye muchísimo muchísimo con cómo uno se siente ah que hay gente que no le quiere darle importancia o, sea, o por vagancia o por rutina pues de momento decimos no, yo no soy así me ha pasado todo el tiempo, no, es que yo no soy tan fat, no, es que yo no, es que no tiene que ver con eso, tiene que, tiene que ver, los sí, no tiene que ver con eso, o sea, yo a veces le digo a la gente, ah, porque te vistes a los 20, o sea, cuando, cuando te vestías a los 13 años, te sigues vistiendo a los 20, pero a los 20 te quieres seguir viendo igual a los 40, es como, este es mi estilo, no es que yo soy así, pero la vida cambia, todo cambia, entonces se
0: trata.
1: La vida se trata de cambios. Entonces tú me vas a decir a mí que como ese es tu estilo y tú te vistes así cuando tenías 26 o 30 años, tú te vas a vestir así hasta que tengas 60 años. De verdad. Porque esos son los zapatos que tú usas y la correa que tú usas y el mundo sigue cambiando. Ah, pero entonces llega un cambio a tu vida de momento. ¡Bum! Ahí es que. Tú sabes. Entonces claro que impacta la autoestima de las personas porque de momento todos nos metemos en la rutina, hacemos toda una rutina y, y, te, y te quedas ahí, loading. Entonces, si hay algo que yo misma he aprendido, la importancia mía eh, de, de, de lo que yo trabajo en la gente, o de hecho, mi, mis últimas siempre conclusiones en mi charla es el cambio. Porque la gente siempre es como, no quiero, no quiero, no quiero. Mira la pandemia que vino, pa, acá, pa, No, yo, no hay break, tienes que cambiar.
0: Y no hay marcha atrás.
1: Y no hay marcha atrás. Entonces, es algo que yo digo que, que yo he aprendido con, con, ¿verdad? con el tiempo, con las cosas que me han pasado, quizás por mi manera de ser, quizás yo soy un poco más arriesgada, no sé, porque la gente, ah, tú vas por ahí, es boca, pues no sé, quizás. Pero voy a paso lento, pero firme. Lo que tú dices del, o sea, siempre yo he dicho, ¿verdad? yo no, yo no quiero llegar, yo quiero mantenerme. Porque no es llegar, de llegar puede llegar cualquiera. Tú tienes este podcast. Pues ¿Cuánta gente no puede tener el podcast? Pero es mantenerte con el podcast.
0: Gracias por decir eso, porque <ríe> ahora me, me acabas de recordar que eh, este episodio marca el, el primer aniversario de este ¿De podcast. De
1: verdad. Así
0: que. Eh, Un honor y para. E, mí. Y es definitivamente es algo que hay que entender que hay que ser consistente. Es todo. Eh, la consistencia es clave. Eh, porque es bien fácil estábamos hablando antes de empezar a grabar de, de los contratiempos hoy oh, yo estoy aquí con estos papeles porque la computadora no quiso funcionar y ha sido una química bien bonita con Rebeca oye tengo que hacerte una pregunta que tal vez va a ser un poco distinta no te me asustes a tranquilo, eh, dale mete mano si, si, si tuvieras que, que empezar de nuevo si tuvieras desde cero eh, ¿qué, ¿qué harías diferente?
1: ay Dios mío fíjate no haría nada que no sea escuchar menos a las personas y escucharme más a mí y a mi corazón a mi intuición definitivamente de hecho de yo creo que es algo que trabajo todos los días todavía este para poder llegar a hacer e hacer esa esencia que yo sé que que todavía me está formando porque hello, me, me falta mucho por hacer <risa> este pero creo que sería eso sería escuchar menos escucharme más porque voy voy a
0: sufrir menos eh, no sé por ahí lo, <ríe> voy a... hay cosas que si te ponen menos se dañan y tú lo acabas de decir de una forma bella así que eso es eh, es un mensaje extremadamente poderoso sí. tenemos que para ser únicos y auténticos dejar de escuchar todo el ruido que hay alrededor de nosotros que nunca se va a ir ¿eh? No. Eh, me gusta mucho que tú digas, me encanta cuando personas que yo considero exitosas y exitosas eh, siguen dejando claro que tienen hambre de más. Hace poco eh, me senté aquí con, con Alexi Omar, con el licenciado Alex Omar Rodríguez, eh, que yo digo es un chamaquito, yo me considero un chamaquito, yo quiero que tú eres una chamaquita también porque yo tengo 38. Este, y tenemos una, tanta hambre, nos falta tanto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante también. Para tú mantenerte, lo dijiste, ¿verdad? Tú no quieres llegar, tú quieres mantenerte y para mantenerte esa hambre.
1: Definitivamente. Es crucial. Sí, porque es que si uno llega, o sea, la gente que piensa, yo no sé ni cuándo terminaré con esto, porque para mí mi vida se trata de esto. O sea, de, de, de todos los días, de levantarme, hacer lo que hago, de hacer cosas diferentes. Yo no sé dónde voy a estar mañana, quizás voy a estar haciendo eh, algo o sea, que tenga que ver, pero algo diferente. O sea, nunca me cierro a nada. Porque obviamente sé que la vida de momento puede cambiar los planes este y puede tener otras cosas bien grandes que de momento uno de momento no, la, no las ve. Cien este, por pero Pero sí, definitivamente. El, el, el hambre, es claro, si tú eres conformista y, y, y lo hay, ah, hay gente que es así. Y yo, es algo que yo he tenido que entender también. Y mira que a palo limpio. Exacto. Porque...
0: Y, 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 y si, si eso es lo que a ti te hace feliz, exacto go for it. Sí. Eh, pero vemos personas que eso no, no, no nos no. pone un poco de inquietos.
1: No, a mí, a mí definitivamente, de hecho es algo que he hablado con, con amigos y eso, porque para mí hay gente que es como que, no, no aquí, eh. y uno ahí como que, ¿sabes? Loco la, la, la escalera está ahí y tú subes y vas a llegar y la gente como que, nada, normal, normal, y uno ahí como que acá, hiperventilando, tú sabes. So, pero, yo, pero, yo, pero yo he tenido que a, a aprender a qué pues esa soy yo, tú Exacto. sabes,
0: y uno no por pues, más que uno le dice a la gente las cosas y pues, ok so. es eh, eh, importante recalcar también que tú la forma en que dijiste esto, que quede bien claro, otra cosa importante de, de las personas que siguen su pasión es que tú no estás, Rebeca no está trabajando hoy pensando que cuando me voy a retirar no, no, ella no se ve haciendo, y entonces yo tuve aquí a Modesto Lacén, por ejemplo uno de los mejores actores que hay ahora mismo en Puerto Rico, uh -huh. y Modesto, ¿sabes? Modesto habla, cuando hablamos de, de actores y actrices que él admira, pues mira, este hablamos de Meryl Streep, hablamos de Anthony Hopkins son personas que tienen setenta y pico, ochenta y pico años, y según van creciendo en edad, su trabajo se pone más espectacular. espectacular. Entonces, yo no dudo que eso sea algo que le pase a Rebeca también. Ay, joder, Oye, ay, vamos a decir, antes de ¿Verdad? Determinar es importante que tú también eh, cuidas constantemente de tu salud, ¿verdad? Nosotros en Gana Tú ya siempre hablamos de, de lo que son nuestros pilares y sin salud no somos nada. Eh, no, sí, te ¿no? he visto que estás pendiente a tu ciento de grasa. <risa> a, bueno,
1: tengo que ser uh, honesta que dejé un año de ir al gym.
0: Pero estás back un. Pero
1: va, ¿Sabes qué? Porque llegó un momento en que me estaba dando ansiedad el no ir. Como que yo dije, esto no es saludable tampoco, es un balance, pues llevaba muchos, muchos años, tengo que ir al gym tú sabes, las cosas de las nenas, de vernos flotas, whatever. Y yo de entonces esto me está enfermando. Así que de momento dije, espérate, déjame relajarme. Y va con track definitivamente el por
0: grado. <risa> no, no, no tenemos que divulgarlo, tranquila. No, que... me
1: encanta, <risa> y lo he bajado ya, en un mes he bajado. Y me encanta que, que mi, mi trainer me mide y yo me pongo nerviosa,
0: pero... No. <risa> Oye, nos hemos gozado esta conversación, Rebeca, antes de hacerte la última pregunta, me gustaría que me dijeras a todos los seguidores y seguidoras de Gana Tu Día, ¿dónde pueden conseguirte? Pues
1: mira, me pueden conseguir a través de las redes sociales, Instagram. Se van a
0: divertir mucho, me <ríe> los adelanto.
1: Ay, tengo miedo. A veces me da un poco de miedo, pero nada. Este, así soy, gente. sala aquí, ahí. Eh,
0: única y <ríe> auténtica, de eso se trata este
1: episodio este, sí, tengo de todo, ver, tengo la mezcla de la ropa y tengo mi lifestyle que es así pues está un poco divertido Diferente. y alegre, eh, también por Twitter como Rebeca Tiago, en, en Facebook estoy como Rebeca Tiago Image Experience, como dijiste al principio que ese fue mi nombre al principio este... ¿verdad? de la tienda y todo porque era una experiencia de imagen así que estoy como Rebeca Tiago Image Experience y interesados en mis piezas en www.shop Rebeca
0: Excelente Rebeca
1: eh,
0: antes de hacerte la, la última pregunta gracias por tu tiempo la, no, gracias la pasado a ti el Carlos show. En
1: verdad que sí me eh... encanta ves es que me encantan estos temas yo te lo dije voy a <ríe> mucho a ver
0: este Ganar, ganar nuestro día es hacer eso, ¿verdad? es hacer las cosas que a nosotros nos acercan a la persona, a esa persona que tú ves, a esa persona que tú, que solamente Rebeca puede ver. ¿Cuáles son esos tres a cinco hábitos que tú tienes que hacer diariamente para que cuando tú llegues a tu cama, tú puedas decir, hoy yo gane mi día?
1: Gane mi día. Pues mira, yo creo que para mí, las mañanas para mí son súper importantes. Este, Trato de descansar porque esta mente a veces está alocada. Eh, y trato de descansar, me levanto, la parte de la meditación, no, no la quiero poner tan como que de meditar, de yoga y eso O sea, yo me siento a pensar, me gusta leer mucho cosas de autoayuda, este, cosas eh, positivas eh, que también comparto en mis redes este, Así que eso es algo que siempre hago, eh, café, lectura, algo que me, que me, ¿verdad? Que me relaje este, lo de hacer ejercicio de verdad que me ayudó un montón. Yo volví back on track porque definitivamente también con el descanso me ayuda muchísimo. Porque esta mente creativa, y tú podrás, me imagino que esto no para.
0: No para.
1: Este, y a veces no nos queremos perder nada. En mi caso no me quiero perder nada. Ni un baile de muñeca. Allí quiero estar yo, pero obviamente nos cansamos. Este, así que el ejercicio del descanso yo creo que es clave también. este. Y no sé, ¿qué más? Bueno, a mí me gusta pasarla bien, este, hablar con mis amistades. Si yo puedo tener una calidad de conversación diaria, yo tengo unas amistades específicas, ¿verdad? Con las que me nutro, ¿verdad? Este, eligiendo esas personas que, te que, suman, no que te me restan. suman, no me restan. Porque todos los días vivimos cosas diferentes, por lo menos en mi caso. Pues yo digo, yo no tengo quizás una rutina de vida, porque yo no tengo hijos tampoco. Yo salgo a trabajar a hacer lo que tengo que hacer este, Pero pues pasan cosas, como tú estás hablando ahorita. Y a veces pues tengo conversaciones de calidad con gente que yo entiendo que me pueda ayudar para, ¿verdad? Seguir mi día, para volver back on track al otro día. El otro día.
0: Excelente.
1: Eso, importante.
0: Bueno, a mí eh, me encantó esta conversación que nosotros hemos tenido. La pasé brutal. Y siempre termino mi episodio compartiendo qué que yo aprendí de Rebeca. Y algo que yo me llevo bien profundo en el día de hoy es que tenemos que vivir esa vida llenando los blancos, ¿verdad? Eso yo creo que es, es sumamente poderoso, no tienes que eh, seguir las instrucciones que te dijeron, ni hacer lo que el otro hace, vive tu vida <coughs> llenando tus propios blancos, y tú pones ahí lo que te dé la gana Es yo lo más que, difícil, es difícil Es difícil porque es tienes ejercicio. que buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? Pero definitivamente creo que tenemos que eh, eso me, me encantó vivir nuestra vida llenando los blancos nuestros blancos no los de nadie no
1: los de nadie no, sí,
0: hay, no, hay, sí. no hay una clave de este examen eh, exacto, exacto no hay una clave en el muy este
1: importante
0: caso. eso que a veces
1: la gente no pero lleno este blanco con el... pero esto es muy porquería no no porque
0: es tu blanco es tu blanco es tu blanco <risa> eh, lo hemos dicho y lo repetimos y, y se sigue haciendo eh, eco de otras personas exitosas que hemos entrevistado y es que tienes que ser consistente sabe No le tomó dos semanas montar el website y hacer varias piezas de ropa o atender a alguien, a Rebeca, convertirse en la persona que le, to le tomó muchos años y le va a tomar más llegar a donde ella está Lo viendo. Que Así falta. que eh, esa perseverancia, para mí mi palabra favorita es grit, ¿verdad? Que en la traducción es esa pasión y perseverancia combinada. Yo creo que es clave. O sea, si hay un secreto que nosotros necesitamos entender. Sí, sí. Si hay un secreto es ese. Es
1: ese. Y es... Te, te caes, pues vuelve y te levantas y sigues para adelante. O sea, definitivamente.
0: Ah, no, no, no. Eh, a veces la vida te va a llevar al borde y en ese momento tú decides cambiar tu imagen. Entonces esa imagen es, eh, es un reflejo, que sea un reflejo de lo que está dentro de ti. verdad Ese interior no es solamente cómo nos vemos en el exterior, es como refleja lo que tú eres por dentro y es lo que te hace único y única. Así que espero que... que que, que hagas que tu imagen refleje quién tú eres. Y por último, eh, y no menos importante, escucha más tu intuición. Cuando le preguntamos a Rebeca qué ella haría diferente, escucharme más y dejarle escuchar el ruido de afuera. Simple y sencillamente que se joda si, la, si las vitrinas son de colores y no las quiero negras, las mantengo de los colores que me gustan y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. No Rebeca, gracias por tu tiempo. Siempre te, termino agradeciéndole también a mis amigos de Woodbrand PR yo encontré que esta gorra era única y para mí se me parecía a Rebeca así que esto es un regalito para, para que tú eh, Ay, Dios para mío, que tú, tú. Eh, hagas con ella eh, eh, tus playitas y tus piscinas y ¡Ah! lo que sea y mis estilitos hacia ya, el gym ya tú hagas eh, lo que tú quieras así que Rebeca Ay, eh, gracias. sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y utilizar el código GTD para eh, adquirir las gorras espectaculares que esta gente tiene Sabes que Gana Tu Día lo consigues en ganatudía.com. Eh, puedes ahí conseguir información de nuestro próximo Gana Tu Día Academy. Para que tú también empieces a crear tu visión de tu vida. Y construyas ese hábito que te va a ayudar a convertirte en la persona que tú viniste a este mundo a ser. Así que en ganatudía.com consigues también todas nuestras redes sociales. Todas son Gana Tu Día, así que no es muy difícil. Eh, gracias por, por escucharnos. Eh, gracias por regalarnos un poco de tu tiempo, eso es lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra vida. Y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. Y que la forma en que te cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión, para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir, hoy yo... Que que hoy día. Día. Un abrazo bien grande y gracias, Rebeca.
1: Gracias a
0: ti, Carlos. Gracias por <risa> el ratito. Yeah.